0: 就是在这个走向共和那个里面，给慈禧和李鸿章的定性都是胡表将，他们可能是一个，呃，不被我们现在的史官所喜欢的人物，但他们未必不是那个时代的英雄豪杰
1: 。你如果想要熟练的去使用六看方法论的话，你需要有一个极强的换位思考能力。真的耐心的用这个六个角度去看完一个人的时候，其实你也是花了很大的心思去研究这个人到底是一个什么样的人
2: 。所以总结来说，唐宁一个危险的男人。<笑>
0: 好了，我不录了，再见吧。<笑><笑>完了。
1: Hello， 大家好，欢迎来到本期的读书 DJ， 我是今天的值班 DJ 赵英南。同样呢，也欢迎到我们今天两位啊，我们的固定的嘉宾，一位是张林，一位是曹宁。来，我们给大家打个招呼吧。
2: 大家好 ，Hello， 我是张林。
0: Hello， 大家好，我是曹宁。
1: 对，就是我们改版之后这种圆桌读书圆桌这种形式已经做到第四期了。熟悉我们节目的朋友应该知道啊，我们每周会有两段由观众投稿过来的音频。那我们今天呢，第一段音频比较特殊啊，我也不知道是不是这个库存不够了还是怎么着，这这个音频的投稿人竟然是我们的张林老师。
2: 没有，是因为你肯定没有关注读书 DJ 改版之前的内容。改版之前，他就早早就已经这个投稿库存不够了。然后我就开始给大家讲我看的自《慈禧全传》，然后讲了大概有三期吧，<笑>对，撑了三期的内容，最后实在撑不住了，才邀请两位来一起来做这个读书院。天的
1: 没有《慈禧全传》，就没有
2: 你们两个。
1: <笑><笑>好，所以真的是要号召一下大家，多给我们投投稿。啊，就是说成什么样的无所谓。你最近在读什么书啊？随口一说，对吧？录一个短短的一个音频就可以投给我们，然后我们就可以就你这个音频，然后展开去聊。那哎，不过说起我们
2: 现在这个改版，就是要告诉大家一个大喜讯，嗯、我们第二期的读书圆桌就已经播放在喜马拉雅的播放量就已经破万了，就超过了之前所有的读书节目的总和。真
0: 的,、啊的真啊，真是，我也不知道为什么、啊，肯定是专归功于
1: 我们俩。
2: 不肯定是归功于曹宁在那心的结尾撒娇了。
1: 天哪，真是这个什么树挪树得死，人挪人得人就活是吧
2: ？张一楠最近变得好有文化呀
1: 。对，我现在因为我现在也是一个呃读书界的新人啊，希望各位前辈多多提携我一下。好，那我们话不多说吧，我们就来欣赏一下由张林女士给我们带来的《慈禧全传》音频<笑>。
2: 那今天我就来跟大家唠一唠我最近在看的一套书。我最近在看的是一套《慈禧全传》这本书，它叫《慈禧全传》，但它并不是从慈禧出生开始写的，直接是从当年就是英法联军进北京烧了圆明园，然后当时咸丰是带着他的这些妃子还有一些重臣，就是去城外避难，但是就是没有带这个恭亲王。当时他就是故意派恭亲王在这个北京城收拾烂局，同时也表达了这个他对恭亲王的不满。所以当时这个皇帝病重期间，恭亲王也是三番五五四的写这个奏折奏请说，希望去热河看一下他的这个哥哥，但是也被这个肃顺拦下了。因为只要恭亲王不接近皇帝，大权一定是肃顺的。但是如果恭亲王跟皇帝重修于好，有可能这是皇帝死了之后，大权就到了恭亲王那边了。所以肃顺一直从中作梗，不希望恭亲王见到皇帝。一直到咸丰皇帝死，这个恭亲王也没能去成热河。所以这个时候对慈禧来说。呃，想要扳倒肃顺，就只能去联合恭亲王一起把这个肃顺给扳倒。所以他当时就让小安子带信带到北京城，见到了恭亲王。恭亲王知道了在热河发生的一切。那最终的结果呢，就是慈禧成功的联合了恭亲王，然后把这个肃顺给杀了。其实放到现在我们来看，就是相当于他们两个，就慈禧联合恭亲王，成功的发动了一场宫廷政变。然后把当时掌权的这个肃顺给杀掉，恭亲王成功的上位，就取代了这个肃顺的位置嘛，也就是真正的当时在清朝手握最高权力的人。那作为条件，就肯定不可能慈禧就是为了保命，对吧？慈禧其实有更大的权力的野心，她真正的目的是想要垂帘听政。
1: 对，听完这个张林女士跟我们分享的这个《慈禧全传的》的呃一小部分音频哈，但能听出来，应该这个是属于《慈禧全传》比较开头的一个一个小部分，对不对
2: ？对，这就是慈禧还没有成为慈禧之前发生的事情。这套书它没有写慈禧还是小女孩时候的事情，它直接是从慈禧就是在她的老公咸丰皇帝死之前那。一两个月开始写，就他当时做了一些准备，他的心态。然后咸丰皇帝死之后，他联合恭亲王一起发动了这个宫廷政变，他成他成了这个西太后慈禧嘛，西太后，然后呃实现了这个垂帘听政。就是这本书是从他垂帘听政开始写的
1: ，嗯，所以感觉相当于这段音频是相当于是一个推荐序或者一个序言的感觉，对吧？交代了一下前面的背景。哎，曹宁，你读过慈禧相关的？作品吗？不是，慈禧相关的作品，<笑>感觉是慈禧写的。对这段历史了解多吗
0: ？呃，对这段历史还算挺了解的。然后我其实比较关心的都是像李鸿章啊、曾国藩啊、这个什么、呃、康有为、梁启超啊这些男性人物。对慈禧还。比较少探究，所以我哎，这个好奇的，
1: 对，这个很有意思啊。因为什么呢？陶宁作为一个男生，对吧？然后他他更感兴趣的是那个历史上面一些比较著名的一些男性的伟人，还是或者是名人。所以这个是有有有什么不一样吗？就张林，你在读这个慈禧的时候，你的由头是啥？你有你为啥想要说我要研究一下慈禧？
2: 啊，我我也是跟几个男生，我们的有一个读书会，然后我们一起读《慈禧》，我是这个读书会里边唯一的女生。我觉得这个读书会最有趣的是，我们这三个特别不一样的同龄人，就从特别不一样的视角去看了这本书。像跟我们一起读书的另外一个男孩，他是一个比较最新学术，然后。不太关心这个什么商业啊、政治啊这些东西的一个男孩，然后他就会从这个清朝末年的这些呃清流、这些文人去做类比，去看这个翁同和呀这些人，他们跟自己身上发生的这个映射。然后像另外一个男孩，是一个就是特别结果导向，然后就是他的人生目标就是要赚大钱，然后是别的什么都可以不要的一个男孩，他就特别喜欢研究袁世凯和这个李莲英这俩人，是他。他觉得这本书里边最牛逼的两个人，像我，我就是一个本人是一个女企业家，对吧？然后治理了一家公司，所以就是我看《慈禧全传》会从女性的视角，然后会从这个怎么去当一个董事长这个角度去看这本书。对，本人也是具有文化的董事长，不才不才。
0: 哎，我我有一个问题很好奇，嗯、如果说张林是具有文化的。慈禧那么，赵一楠是什么
2: ？<笑><笑>那天我们也讨论了这个问题，就赵一楠到底是具有文化的光绪，还是赵一楠是具有文化的李莲英
1: ？<笑><笑>天哪！<笑>
2: 天哪！你比较想当什么
1: ？我是具有文化的甄嬛。<笑><笑>
2: 对，然后像我们最后一个周，其实就是我们去讨论了这个慈禧当权的时候的历任 CEO。然后像那个慈禧，她因为是大清朝的算是董事长，就是铁打的慈禧，然后流水的 CEO。就是在慈禧当权的整整就几十年的过程当中，就是大清朝换了无数个 CEO。就是你作为一个董事长，你在这个位置上，然后。你怎么去治理你的公司？你要抓哪些事情？你,要你然后你要不抓哪些事情？
1: 天哪！原来张林在研究如何打造一个流水的 CEO。张云
2: 楠是不是说了一身冷？油然
1: 而生一种一种悲凉的情绪。那你读完《慈禧》之后、嗯，就是你你还是啊，就是你作为一个女性的话，你有什么感觉特别哎盯一下的那种那种灵感啊，或者是说你特别感受不一样的东西，有没有？
2: 太多了。然后我最大的收获其实就是，嗯，呃、我之前看书会把情感投射进去，会。对里边的人物产生强烈的爱憎，我觉得这也是很多女生读书的时候，特别读小说的时候会有的一种感受。但是就读这套书的时候，呃，我我就不断的提醒自己，就是要改变以往的这种读小说的方式，而是要把自己带入到那个当下的历史环境当中去。就是我们现在我们去看慈禧，总是会带一种后人的视角，就会觉得说，哎呀，慈禧她导致了这个清朝的覆灭，然后又怎么就是又特别什么一。阴险，特别怎么怎么样，但是。这些以及他当时做了什么什么样的错误的决定，然后让清让中国的这个国运国事变得越发的不好，但这都是我们从后人的视角去看的。然后我读这本书的时候，就会一直要求自己，就是把自己带入到当时的慈禧或者当时的李鸿章、当时的袁世凯他面临的那个局面上，他拥有的那些信息是什么？那他在当时他拥有的那些信息，他面临的局势的那些他他有的那些牌的那个情况下，他会做出什么样的决定？其实我。我觉得都是，都是有理可循的，就并不是说像我们后人再去批批判他们或者评判他们的时候的那带的那种视角了。我觉得这个是这本书给我带来了一个很大的改变
1: 。明白。哎，那曹宁呢？嗯、曹宁，你在研究这个李鸿章、曾国藩的时候，是出于一个什么样的目的
0: ？其实我觉得，就是把他们带入到那个时代，设身处地的去考虑他们面临到一个选择的时候。呃，他们怎么去做判断？就是像那个李鸿章不是叫三千年未有之大变局嘛？就是你传统的这个，呃，皇帝，你的这个中央的集权制度要面临土崩瓦解，然后内忧外患，内部有什么太平天国闹革命，外部这个西方列强打进来，然后他的腐败，然后他的这个励志无能等等吧，各种因素，还有他们这个呃自己个人的一些性格和利益盘子。那么他们在那个大时代里面，其实他们的选择就决定了我们后来就是民国，然后到以及整个新中国的很多很基本的这个事件的发生的那个背景，所以我是觉得。去关心他们的那个选择，其实也就是在了解我们为什么会有现在一个中国，为什么会有现在这样一种意识。其实我主要还是关心这个历史变化吧。但是我觉得历史中的人其实特别有意思。然后之前我觉得我们的那个历史课本可能把像慈禧啊、李鸿章啊这些人评价的太低了
1: 。哎，为什么呢
0: ？就我们老觉得他们代表什么还有袁世凯。啊，袁世凯，对，你比如像这个袁世凯典型的嘛，这个窃取了辛亥革命的胜利成果，这、嗯、是给他的定性。然后像李鸿章啊，像这个、啊、李鸿章就丧权辱
2: 国，对
0: ，就也丧权辱国，而且就是代表了封建保守的这个封建专制，呃，皇权专制势力。然后慈禧是什么呢？呃，贪污腐败怎么怎么样？然后,然后那个穷奢极欲，呃，穷奢,穷奢对，你看每个
2: 这每个这种人物都有一个这种特别适合的四字标签给他们
0: 。对，我觉得基本上就就是他们在老百姓眼里，或者说一般的学生眼里，他都是这个很负面的一个形象。但其实你要真正深入到历史里面去了解他们的这种呃形象，你会觉得他们不仅有很多呃非常有非常。这个杰出的东西，另外他们其实也很有很多不容易的。他们可能是一个，呃，不被我们现在的史官所喜欢的人物，但他们未必不是那个时代的英雄豪杰。比如我就说刚才那仨人吧，你比如说先说慈禧，慈禧这个人大家都觉得她是肯定是个呃老佛爷嘛，是个女魔头，然后只为只为自己，然后从来不关心国家死活、啊，对，昏聩。然后但其实你看慈禧的这个成长史，就首先她是一个特别有权谋智慧，甚至是有大局观的女人，否则她。走不到他那个位置，包括垂帘听了以后，掌管大清帝国，那就是晚清的那多少年，唐德刚在那个晚清七十年年里面，其实给慈禧很多的这个就是恻隐之心了，就是其实他的不容易非常明显，然后就是说这个人他身上其实承载了很大的这个责任，他绝对不是那种历史上的绝对的昏君，很快就把国家给造没了，他还是在周旋，只不过他周旋了那些这个。就是他，他当时考虑的那些东西，不是我们现在所熟悉的了。比如说满清贵族的势力，他要用汉人，还要提防着汉人等等这些。但其实我觉得印象最深刻的还是李鸿章，就是李鸿章这个人以前绝对大家没他没什么对他没什么好评价，但我现在发现，就是李鸿章真的就是。哎，李中堂啊！我推荐大家，如果想聊聊李鸿章，你可以去看一部电视剧，就是那个张黎导演拍的《走向共和》。哦
2: ，对，我也看了、那个就是、我
0: 看完那部电视剧，我最佩服就是李鸿章。而且那个里面其实他对这个史实还是比较呃尊重的，就把李鸿章这种呃老成谋国的这种色彩给他刻画得很明显。他扮洋务，他这个培养人才，他要复兴强国，但是最后又很悲情。然后悲情之后呢，又不能。以死殉国嘛，他还得活着呀、啊，对吧？他还是要在关键时刻发挥一些作用。然后在到了袁世凯，袁世凯就是一个新军领袖嘛。其实他在这个中国革命史上非常非常重要的一个人物，我们现在就完全把他给负面化了。就我是觉得，如果你去真正读读这些人的传记，你会发现这些人变得更鲜活了，就是而且你就不会觉得他们是一个那种脸谱化的人物了。
2: 刚才曹宁说到袁世凯嘛，就是我又想到一点，就是读完慈禧，还有一个比较大的收获就是关于慈禧的看人，我觉得太佩服他了。对，有一个例子是这样的，就是当时那个戊戌那一年。呃，光绪不是发动这个百日维新，这个应南应该知道吧？然后就当时搞的这个如火如荼，<笑>然后就慈禧老佛爷当时其实已经是归正了，就是把这个大权交给光绪了。但是光绪就是还是觉得慈禧会干涉很多事情。梁启超和康有为就是给这个光绪出主意，说你应该把这个慈禧老佛爷，就是你发动一场类似于这种什么政变，或者是呃刺杀什么的，就反正就是让这个永绝后患吧。他当时密谋说，因为当时。就是慈禧住在颐和园，然后需要找刺客去颐和园刺杀慈禧。然后袁世凯手上是有兵权的，然后这个光绪呢就非常的昏聩，他就把这个事情交给了袁世凯，这这就体现出了这个识人的重要性。光绪就没有很好的识袁世凯这个人，所以光绪就告诉这个袁世凯，让袁世凯先把这个当时的这个慈禧最亲近的大臣荣禄先杀掉，然后去这个围住颐和园去发动这个兵变。然后袁世凯他当时就直接把这个事情告诉荣禄了，然后荣禄赶紧带袁世凯去北京见了老佛爷，这个、因为当时。就见了慈禧，对，然后把这件事情全都告诉了慈禧，这也是后来慈禧就直接这个，呃，把大权直接夺过来，然后把这个戊戌变法、百日维新直接给掐断了的这个原因。但是呢，慈禧当时就接收到这个信号之后，她的第一反应当然是要把这个权夺过来，第二反应就是袁世凯这个人不能信，就是他。连这种事情，就是他在这件事情上背叛了皇帝，那将来可能在某一件事情上，肯定也会背叛自己，所以他当时就立刻给袁世凯下了这样一个判断，这也是为什么在慈禧最后那几年的时候，一直没有重用袁世凯的一个原因。所以我觉得就是在这件事情上就能很明显的看出这个识人的重要性，就是光绪和慈禧关于识人这件事情，就是刚才也是曹宁也说了，就是慈禧其实，在晚清，呃，也是扛住了很多责任，做了很多事情的，尤其是相较于他的那两个不成器的儿子，也不是不成器，尤其是相较于他的那两个儿子来说，就是其实他还是一个非常英明，就是不是那么昏聩的一个掌权者的
0: ，就是在这个走向共和那个里面，给慈禧和李鸿章。的定性都是胡表将，就是他们其实是面对一个这个即将坍塌的帝国，对对撑起来，对这个也是那个唐德刚在晚清七十年里面给他们的评价，就是他们其实没办法力挽狂澜了，但是他们可以把那个残局给撑个十几年几十年还是很不容易的。
3: 对
1: ，嗯，哎，食人这个话题其实挺有意思的、啊，就刚才张林说。这个词通过读《慈禧全传》发现，慈禧很会看人。就张林，你在读完这个《慈禧全传》的之后，你觉得啊，就是你自己、嗯，呃，总结，其实慈禧去看人、判断人，她的方法大概有什么
2: ？其实我觉得慈禧前期去看人也是有问题的，就是有一个很很著名的例子，就是我忘记那个人叫什么了，嗯、就是。这个人在他在慈禧还没有进宫之前帮过慈禧家，因为慈禧家算是家道中落，他爸爸早就死了，然后慈禧是长女，就要一个人撑起整个家庭。然后这个人当时就阴差阳错的给他们家送了一笔银子，慈禧就记住这个人了，哇，就觉得这个人是个大好人。所以就是慈禧一旦掌权之后，第一个提升官的就是这个人，而且升了很大的官，后来就当了四川总督，就是在那个特别富的一个省去当一把手。但这个人实际上又没什么能力，就全凭这个。当时阴差阳错的给自己家送了点钱，然后再包括后来这个就八国联军进北京的时候，慈禧带着皇帝逃难，然后逃到了什么就是北京北京的那个郊区吧，然后有一个当地的一个小官员就是做招待，招待的很好，然后。就是让慈禧在这个逃难中受到了一点温暖，然后慈禧就记住这个人了。这个人也从此就是这个鸡犬升天，就是就是当官当的特别大。所以慈禧其实挺容易在这种，呃，在这种就是。被被人献媚之后，做出一些昏聩的看人决定的。但我觉得这个可能是当官的都难免会有这种情况。然后，但是他在他的掌权一段时间之后，我觉得能看出来他对这个官员们的认识和这个判断是会有会有自己的一些就是提升和总结的。具体的例子，我想想
0: 。其实我觉得我没法完全站在他的角度上去概括，因为像曾国藩还有人家把他的一些这种文章给专门整理了一本书，就叫《兵鉴》，就是说白了就是看人的。嗯、就包括像什么李鸿章，他是曾国藩的学生嘛，就他李鸿章的秘学就是会看人，会识才。嗯然后，所以他这个湘家军才那么厉害。我没法完全站在他的角度上去概括，但是我有一些印象很深刻的点，就是，呃，你比如说像李鸿章用过几个很重要的人嘛，比如说盛宣怀，对吧？这个当时办洋务的，就是实干人才，就是说体制内的建制派吧。还有像比如说，呃，袁世凯也是李鸿章用的。李鸿章对这些人其实都很复杂的，就是他信任的人不一定是他最重用的人。但是他这个重用的人，有可能他在提防着，比如说像袁世凯
3: ，嗯、啊，还有那个
0: 这个丁汝昌，对吧？那个北洋水师的,、嗯、的，对对，最后就是被他完全，呃，完全是因为李鸿章的赏识，成为了，就是当然他的那个位置啊，也是很很很尴尬了，就是说他必须要为北洋水师的失败负责。但是像他底下还有像邓世昌这样的，对吧？爱国英雄，就是其实他是把一个很好的队伍给带出来了，并且他让那些。他底下的人都知道，这个你得到中堂的赏识是要有代价的，而就是说我，我们互相其实是在完成，就在成全对方的，就不像我们现在有很多人，他就是，呃，大家关系好嘛，就一块儿处着，然后一点都没想清楚说这个人对我的影响是什么。那我觉得，如果站在那个位置，就是你手握大权的时候，所有人都忌惮着你，或者说所有人都盯着你，那个时候你就得学会识人，否则你就会被这个权力绑架，你就会被一帮庸人陷害，你就会被一帮这个庸才给围得紧紧的、密不透风，然后你就没办法继续保持头脑的清明
1: 。是的，其实你像我们去看慈禧，去看李鸿章，去看曾国藩，我们发现他们的所谓的这种识人的方法论，其实我们每个读者最后拿。呃，得到的感受其实是因人而异的，因为其实也一样的，就是看你在读的时候，你是以一个什么样的心态去去看，说哦，那慈禧，我觉得他这样是好的，他这样是不好的，对吧？我觉得看人这个，在我们现在现实生活中，其实是一个特别常见的一个话题，因为我比如说要路过书店啊，或者是到一些图书网站上去看，总会有那么一两本这种励志或者成功学的书籍，就告诉大家如何去判断，然后如何去对你身边的人啊、呃、去进行分析。所以我觉得，就是这个东西识人的方法论，其实在我们呃现代的生活中还是挺受大家欢迎的。但你
2: 会,会用这种方法论去识人吗
1: ？呃，这就是我的困惑，就是。呃，你看你刚才讲哈，就是慈禧很果断的，她用了一个逻辑嘛，就是既然你背叛了她，但你又很有可能背叛我。但实际上在现实生活中，嗯，比如说哈，如果我我把我自己带入慈禧的话，就我觉得我，比如说袁世凯，呃，其实是为了我，或者是呃，可能他也是想在我面前呃演个好，然后做了这么一番事儿。嗯对，就是，其实我我的性格就是我很难去很果断的去下一个判断，就我认为这个人是怎么样的，然后，呃，所以会导致我经常会，比如说一个人他可能在我这儿引起了我的怀疑，但我总会去想方设法的去在心里啊，就是怎么着不自觉的去给他想一些合理性，把他合理化、嗯，就觉得啊，那他可能是这样这样的。
2: 我觉得英兰刚才说了，这个恰恰是我觉得你很会识人的点，就是你你能把这些人的行为合理化，因为他之所以做出这个行为，他肯定是有自己的一套逻辑，他肯定是能把这个行为合理化的。然后我觉得你很让我佩服的一点是，你很能站在别人的那个逻辑上去去跟他一起做这个合理化。我觉得这已经是非常高的一个阶，这是非常高阶的一个识人阶段了
1: 。天哪，那、就、我、是、像我的话
2: ，我的毛病是我总是对世界有自己的一套。好善恶标准，然后我就会拿我自己的这套善恶或者是好坏标准去评判别人做出的行为，然后他只要不在我的好或者善的这个范围里边，我就会给这个人贴一个标签，就是非我族类，就是他就是就是我就是他就不是我的朋友，跟他合不来，然后我也不会去试图理解他，不会站在他的这个角度上去思考问题。但是我觉得像你的话，哎、你就做得很好
0: 。其实我更多是相信直觉的，因为我觉得我这个。呃，比较敏感，所以我觉得对人的判断基本上会由那个第一印象或者就是前期的那些印象来来来主导。就比如说我我认为这个人可能我把他看得差不多了，我就不会再去呃，就比如说我已经信任他了，或者说我就完全对他不感兴趣，以后可能也不会再去调整。但是你这样、哎、那你直
1: 觉的判断会出错吗？有没有有出错的时候？哎
0: 其实就是很容易犯的一种错误嘛，就是你你会因人废言和就是或者说爱屋及乌，就是有的时候你你不喜欢这个人，然后你就把他的，比如说他的真的很有优势，或者你们他是一个很好的合作者，但因为你不喜欢他，你就你跟他疏远了。还有一种方式就是说你可能你的好朋友，但他身上全是缺点，或者说他有一个东西对你特别影响特别不好，但因为你跟他关系好，你就继续受他的毒害。那这种情况都发生过
2: 。呃，所以你还是比较情感导向的。
0: 对，就是我现在才发现，就是有很多人，他就虽然跟你关系很好，但是他会用很很理性的方法来看待你，就是有的时候会觉得显得很冷酷那种
2: 。比如曹院长。
0: <笑>对，比如曹院长。我觉得这
1: 就是两种方式，因为你看，呃，我觉得我们仨其实有一个共通的一个特点，就是我们可能更偏好直觉，去相信自己的直觉，用直觉去做判断。因为，因为咱们都
0: 算是学文的嘛。
1: 对，但其实就这种直觉去识人、去看人的话，其实难免肯定会有一些呃失误，然后自己吃亏的。对，因为直觉是直觉是,
2: 是根据你自己的生活经验来的，他是的，这个直觉里包含的都是你自己的成长经历，你拿你拿你自己的成长经历套去套别人，肯定是会出现问题的嘛。
1: 但是我们一直啊，其实有一个识人的方法论，是我们属于一个比较私密的一个小组织。组织的这个领导啊，就大哥，他创造了一个独特的方法论。我觉得我跟张林可以来给大家分享一下这个方法论，因为这个是确确实,实实的一二三四五六点的。就张林可以给大家先给大家分享一下这个，我们叫做六看方法论。这个六看方法论分别是哪几看
2: ？对，它的核心就是角度嘛。你看一个人，要从六个角度去看他，分别是上看、下看、呃前看、后看、内看、外看。然后上看就是作为一个领导，比如说看曹宁，就作为曹宁的父母、长辈、领导，然后去看曹宁是一个什么样的人。然后。呃，下看的话，就是作为曹宁的后辈，或者是手下，或者是学弟学妹去看曹宁，或者对，或者粉丝去看曹宁，对吧？然后这也是不同的视角，就是粉丝去看曹宁，跟那个曹宁的南风窗的领导去看曹宁，肯定是看出来的是两个曹宁，对。然后前看的话，就是呃，我去看曹宁。在这个世界上的表演，就像那个曹宁，就像在舞台上表演，然后我就在这个观众席里看他在这个人世间的一切表演，我看到了什么？然后后看呢，就是我就像是在在这个舞台的后台去看这个曹宁在舞台上面的一切表演，我就可以清清楚楚地看到他的一切的动机，他这个。做这个动作是为了什么？他在演什么？他在演示什么？他在他想突出什么？就是这是我在后台能看见的，这叫后看，也是我觉得是非常重要的一个角度。然后还有就是内看外看。其实我们做六看，最终是为了内看。就是如果你是曹宁，你曹作为曹宁看曹宁，你看到了什么？然后外看就是曹宁整个人的这个气质、谈吐、外貌、穿着，就是我一个路人，我看到曹宁，我会有一个什么样的观感、什么样的感受？这就是六看、嗯
1: 。这个东西挺有意思的，因为这个就好像啊，就是我们如果看《舞蹈风暴》的话，就是那个风暴时刻，知道吗？就是那种三百六十度的旋转的那种镜头嗯。嗯，那我们试一下啊，就是我们简单的啊实践一下这个六看法论，就一起用六看看看曹宁。嗯嗯对吧？听众也可以。我又变成了你们的小绵羊。<笑>曹宁感觉是那个呃脱光了站在中间被临摹的那个模特
2: 。天，我感
1: <笑>我感觉我是被绑在
0: 那个案板上，然后要被这个什么六种刀法活体解剖。
2: <笑>我觉得这个环节很适合做成互动，就是欢迎我们的听众朋友在评论区写下你们对曹宁的六看。
1: <笑>那张林，你之前有六看过曹宁吗
3: ？
2: 我没有，哎，我为什么没有六看过曹宁啊？按理说我应该，因为你
1: 一上来就说了嘛，就是这个你靠感觉
0: 已经建立了这个信任的人，你就不会再去看他了
2: 。你怎么就把你归为了靠感觉建立了信任的人，<笑>而没有归为靠感觉建立了恶感的人？
0: 说说，说不定
1: 六看完了，然后就从此老死不相往来，<笑><笑><笑>然后我们就地解散。<笑>那我们一起就先先上看好不好？就是我们从这个领导的角度看曹宁。感觉是一个什么样的人
2: ？你先说吧，领导
1: 。我先说啊，呃，我觉得从领导的角度去看曹宁的话、嗯，肯定会觉得他很有才华。嗯、我觉得这是第一点、嗯，对吧？然后第二点的话，会觉得他有一些不符合世俗的一些坚持，而这种坚持会是领导所讨厌的，或者他的,的我跟你相反的东西。哎，我跟你，我们在这个
2: 上看上就产生了分歧。真的吗？我恰恰觉得。就是在领导眼里，曹宁是一个没有形状的人，或者说他的他的那部分坚持，已经让长辈领导们把这个坚持看成一个闪光点了。而且他的那个坚持不是说跟世俗碰的头破血流的那种坚持，而是一种很温润的坚持。然后在领导眼中，其实他是一个非常的八面来风的人，或者说非常就是很很会的人。我做这个判断是通过就是曹宁和我，还有我的妈妈，还有我妈妈的闺蜜，<笑>还有我男朋友，还有两条狗，我们一起去草原那趟旅行，我感觉到的就是那两个妈妈，就是也有点是用长辈或者领导视角看曹宁的感觉嘛。就是曹宁在跟他们打交道的过程当中，就是面面俱到，特别周到，然后。就是也特别会，
0: 你你可以把我当成黄阿姨的秘书，
1: <笑>大概就是那个样子。
2: <笑>对，就特别会察言观色，<笑>特别会根据这个领导的喜好改变自己的话术。<笑>我觉得他是很会的。
1: 那曹宁，你觉得这一票你投给谁？是我觉得这可能是因为你们两个对领导的理解不太一样
2: 。<笑>对，我觉得就是在张云南的想象当中，<笑>领导是那种很古板的，然后就是没有对这个创新有很低的容忍度的那种人。但我觉得，就是曹宁很幸运，他遇到的领导恰,恰恰都是能够欣赏他的坚持的人
0: 。哎呦，张林都这么说了，那我肯定支持张林了、啊。
1: <笑><笑>天哪！
2: <笑>天哪！
0: 我觉得应该有一个说的是对的，就是，呃，对于一般人来讲，如果你有你的那个，比如你的团队或者你的下属里面有一个这种有点刺儿头，或者说他就是很独立，然后且他不想妥协，他认为自己很牛叉的人，我觉得大部分人不管他是不是心胸宽广，他可能第一感觉都是，哎，这个人怎么这么事儿啊，对吧？就是，但省心。对对，但是我相信，就是如果他是一个有领导力的领导的话，那么他就会把这些人给妙用，就他就让。适合的人去适合的地方，比如说有些人他不通管就像管
2: 慈禧一样
0: ，对，就你就把它放到合适的位置就好了。就是说没有没有才华的人，只有放
1: 错位置的人。
2: 对
0: ，
1: 下看呢？下看一下，从。这个他的下属，比如曹宁的实习生或者曹宁的粉丝、嗯，那还是我先说吧。我觉得从下看的话，嗯、当然还有一个点，我觉得曹宁就是三百六十度无死角的这个有才华。就
2: 天哪，即使
1: 内看曹宁，就站在曹宁的角度，曹宁一定也很醉心于自己的才
3: 华。不<笑>是，
1: 内看是
0: 最有才华的
1: 。<笑>对吧？我觉得这个是肯定是一个点啊，这不用说了。那我呃下看的话，我觉得曹宁可能会有一些，他有一些冷酷的东西，有一些冷的部分，不亲近的部分，性格里、人性里有一些、嗯、疏离感和一些冷冷的色调，这是我我的下看。张林呢
2: ？对我这个是同意你的，但你你不觉得他这个就是疏离感，其实是也是三百六十度无死角的疏离感吗？<笑>不
1: 是不是，我觉得至少从那一看，<笑>曹宁肯定认为自己非常的和蔼<笑>平易近人。没有，我觉得
0: 就是在这个吉祥如意六杯酒之后，他<笑>就肯定变得非常和蔼了。<笑><笑>
2: 对，就是他是有一个阈值的，你必须要跟他亲近到一定阈值，才能跨过那道疏离感的坎儿，这个是肯定的。然后我还有一个感觉是，如果我是一个员工或者我是一个打工人，我会不太敢跟着曹宁这样的老板创业，我会觉得他很容易变化。嗯、我不知道你有没有这个感觉。
0: 就是说白了就是不靠谱
2: ，不是，就是当你热情上来的时候会非常靠谱，但是我就会不太确定你这个热情能维持多久。就我作为一个打工人，我不敢期待跟你一起能做出一个上市公司来
1: 。其实我换一个角度说啊，就是下看的话，嗯、就是我我我刚才设想了一下，如果我是曹宁的，怎么说追求者，就是是那种啊附属的那种爱，就是我觉得这这种也属于下看，对吧？嗯嗯、我是觉得，因为曹宁的外形很好，加上他又有一个疏离感的部分、嗯，所以如果我作为他的一个伴侣的话，我可能会不放心，我的安全感会很薄。嗯
2: 、所以总结来说，就不管是作为曹宁的追求者，还是作为曹宁的追随者，<笑>他都会给人没有那么强的安全感，一个危险的男人。曹
1: 宁不要走。曹宁，曹宁一个
2: 危险的男人。
1: <笑>好了，我不录了，再见吧。<笑>危险通常是有魅力的嘛，对吧？对对。曹宁，你在追求危险这件事情吗？其
0: 实没有哎，我觉得就像你们说的，我在就是我自己内心里觉得我是一特别随和的人，就特别，嗯、我干什么都行，我从来不惧吃什么。但是，虽然我有很多这种棱角的东西，但是我可能。很难，就是像很多人一样，就是直接把自己的棱角暴露在外面。呃，人家有的说这个是外方内圆，对吧？内心很融贯，外面很有棱角。我刚好反过来，我是这个。外圆内方，就是我希望我里面很有持守，但是外面很很圆润，就是能够让大家都喜欢。嗯、
2: 但我们我们就正好说到外了嘛。我是觉得我之所以很喜欢跟曹宁交朋友打交道，是因为就是即使你觉得他有疏离感，或者即使就是他、呃、内心很有棱角，但他表现出来了这个外圆，不是那种就是对谁都就是关你屁事关我屁事的那种很丧的外圆，而是一种很和煦的外圆，就是在外人看来他是。一个很和煦的人，我觉得这个就是最难得、最难能可贵的，就是像曹宁这种人。这种有这种才华者，跟就是因为我跟才华者打交道，我会很有压力，我会觉得他看我像看傻逼一样。但是跟曹宁就我
0: 我,我也是只能看上你、啊。你也看我像傻逼、啊说。没有没有，
1: 我看你也觉得是
0: 傻逼、啊。妙<笑>妙，我说没有没有，我也只是对，是对你
1: 们清华的网开一面而已。<笑>
3: 完了，那<笑>只是有一些
1: 学历光环而已，不要自鸣得意。
3: <笑>没有没有,没有，我们我和我们和
0: 曹光宇就总结过，这个张林他是有一些这个过人之处的，就是他是一个很好的这个 party 的主人，就是他不一定要自己成事对吧？但他可以让城市的人围着他转，对吧？所以啊，所以你跟曹光宇
2: 对我的判断是有有，我是一个不能成事儿的人，的人<笑>我太伤心了
3: 。<笑>我是一个清华的
2: 傻逼，是一个不能成事儿的人
3: 。
0: <笑>但就是命好，<笑>你们要这么想。这个诺贝尔自己得过诺贝尔奖吗？<笑>没有吧？但是为什么叫诺贝尔奖呢？对吧？曹宁，没，曹
1: 宁不要再早补了，你早补不回来了。对<笑>，还有什么
0: ？那
2: 外看，然后,然后那你外看，外看就是帅嘛，然后有才华。嗯然后，这我
1: 觉得是外看，其实没有什么太大的争议，很周到，对对对,、嗯、对,对。我们其实可以说到内看了，就是我,我刚才我讲的那个疏离感嘛。但实际上，嗯、通过这小半年跟曹宁的，就是频繁的接触啊，实际上我觉得曹宁其实内心里，就是我站在他的角度，我觉得他认为自己内心是热的、嗯，因为我觉得，我觉得一个读这么多书啊，且还愿意分享。你知道吗？因为这这两件事情其实是矛盾的，我我我不知道你们理不理解这这种意思啊。因为我觉得做冷板凳和热心肠，它其实有的时候是矛盾的两件事情。因为很很多时候冷板凳做时间做久了，我很很抽离的，我是抽离到这个世界之外的。我的精神世界足够丰富了，我觉得我没有必要再去通过跟别人的交流，或者我没有必要再去保持那种朴素的好奇去对待所有的人，所以。当,当,当也有可能就是冷
0: 板凳坐不住了<笑>、
1: 哎呃。没有，我
0: 赵<笑>一楠，你这个
2: 话得罪了奇葩说的大部分，这个像什么詹青云老师啊，什么这个黄执中老师啊，没有没有没有，你就觉得他们，<笑>他们<笑>没有内丰富的内心，没
1: 有没有没有,没有，认真的，我是觉得他们跟曹宁也是一样的，就是当你冷板凳坐久了之后，你还能保持一个朴素的好奇，就像曹宁，其实他是一个记者。对吧？记者的其实天职就是，我觉得记者一个很很大的一个品质，就是要保持一种对于无论你是谁，无论你从事什么行业，我都会保持一个对你非常大的一个好奇。而这个通常在读书多的人身上，或者在读书上面比较精进的人身上是比较少的，这是我认为的。所以我觉得曹宁一定会有一个非常火热的灵魂，他才有能，他才有这么大的能量。一方面又可以去输出。去呃抒发给别人，但另一方面他自己也能去呃吸收别人的东西。我觉得这个这个是一个特别特别不一样的点。对，我觉得可能是应
0: 南说这个，就是我自己对自己的理解啊，就是因为我没有那么聪明。就是如果人有些人他就非常非常聪明，极其聪明，他已经看破了很多东西。他就不屑于在与那些就是他认为不行的人玩，对吧？那其实我觉得我只是有一点点小聪明而已，所以我就觉得小，小有小聪明的人的特点就是说，哎，他自觉的自己很聪明，然后他就想赶紧跟人家讲一讲，他觉得说，哎，你看我们是不是，对吧？可以变得更聪明一点。那其实说白了就是你没有那么冷酷嘛，因为有的人是高处不胜寒了已经。
1: 是的，因为我喜欢有火热灵魂的人。嗯、其实刚才张琳讲《奇葩说》的这些高知的辩手，其实都是有火热灵魂的人。因为如果你没有一颗火热灵魂，是没有办法从事那么高强度且相对来说收益较低的工
0: 作。对工作那这个灵
1: 魂拷问一下，那你这个
0: 如果他只有火热的灵魂，不高知怎么办？<笑><笑><笑>那,<笑>那,
3: 么办<笑>那就是我呀。那那举个
0: 例子，那怎么办呢？那就是我呀。你在那里面都算
1: 高知了，那比你更更就是如果它我只是。我一直认为我只是学历高，但是我觉得高知和高学历完全是两件事情，就是尤其是最近意识到读书这个重要性之后，我认为我离高知还差得很远
2: 。那刚才说到啥？嗯、刚才说到内看吗？说
1: 到内看吗？张林再说一下曹宁的内看、啊。今天今天到底是要讲慈禧还是要讲曹宁？真的崩溃了，这
0: 曹<笑>曹宁全传
2: 。其实慈禧和曹宁是一个人。我、嗯、操。<笑>哦就是为天下苍生而来的人，天呐，这不对！我其实觉得曹宁，我内看曹宁，我觉得曹宁有一点那种极强烈的改变世界的野心和欲望，然后但他又不是那么激烈的那种。改变不就不是跟现实撞的头破血流的那种改变，它是一种很温和的改良派的感觉。就我记得我我有一次跟他就是用高脚杯喝粥那次，他说过一个就是我觉得还挺适合用来总结他的内看的，就是我死了，苍生怎么办？我觉得有这种心态的人是非常自恋的。呃,<笑>呃，对，一来是自恋，<笑>二来是就是是有很很强的这个自我驱动力去做一些事情的
0: 。完蛋了，我觉得张林说话都是说。王<笑>心里是有这个社会责任感的吗？”
2: <笑>他极有、啊，还是我
0: 还是有的。就是当时的大意那个语境就是说，虽然你有这种自觉，但是你也不能因为你有这种自觉，嗯、就觉得自己比别人高人一等，就是你得踏踏实实就是。嗯就是就是你说你盖棺定论，你然后人家说哇，这个人度过了伟大的一生，他是一个了不起的人，那你就要追随这样的一个生命经历。但是不能是说现在我就牛逼了，然后你们就就全听我的吧。然后如果你们谁呃不尊重我或者不高看我一眼，你们就是呃对对对对,对，不是
2: 这种自恋。我说的自恋是指你对你自己盖棺定论的那个时刻的那个标，就是大家在你墓志铭上刻的那个话，你是有。极高了要求的，你不希望自己度过了一个平平无奇的平淡的一生，是的，你还是对希望成为一个伟大的人的。就是有点想过、嗯，有
1: 点想折腾嘛，就是对对对。就你刚你们刚才讲到这个责任感这个点，其实这这是我一个对你俩来说一个特别大的一个感受，因为我觉得啊，就是我很喜欢认识张林的朋友，就张林真的朋友啊，嗯、张林真的朋友他认可。<笑>那
2: 张林假的朋友是谁呢？行吗？张林的朋
1: 友，<笑>假朋友，你最好的小姐妹对吧？我说。<笑>就是就是我觉得你们你们都有一个很共同的点，就是你们的灵魂都是在朝着更好的方向发展的。就是我最近在读那个，我跟张林讲过，在读那个稻盛和夫的东西。然后其实他他如果正常读的话，他那那些里面就是都是大鸡汤。但实际上他一直在强调，反反复复的强调，你要去磨练自己的灵魂，把自己的灵魂至少变得比出生的时候更干净、更纯粹一点。就是我觉得这个，我在读这本书的时候，我就总能想到像张林和张林身边的这些，比如像曹宁啊，对吧 ？Garris 啊，这种，就是你们虽然就是都是不一样性格的人，但是其实你们内在的这个东西它是正的，而且它是在往正向去发展的。我觉得这个东西是是感染人的。写这个，从用道盛和夫的话来讲的话，他是觉得你拥有这一个正向的灵魂，实际上你你是一定可以成事儿的。无论你现在处在一个什么样的境遇中，但是你，呃，相信是东西是好的，且你有一个利他的、强烈的一个，呃，正向的价值观和灵魂的话，那你以后一定不会差。就我，我其实用 g a i s 的话说，是就
2: 是莫道此生成黑海，心中自有大光明
1: 。是的，是的。所以其实就是跟这样的人去相处的话，有的时候你会觉得有压力，或者你会觉得。呃，怎么样？但实际上，他们是在不断影响着你
2: 的。我又想起了那天和曹宁喝粥的时候，他的另另外一句名言：自我教育就是选择与什么样的人为伍
1: 。
0: 对对对，所以我,所以我成为了具有之友
3: ，对吧？<笑>我
0: 我就是在最近对,对自己进
2: 行了失败的自我教育
1: 。对，我们说回这个六看方法论啊，其实我发现一个很有意思的点，我不知道曹宁有没有这个感受啊。实际上，我和张林在六看曹宁的时候。曹宁其实更好地了解了我和张林、嗯，我觉得这是六看的精髓、嗯。你以为你在看别人、啊啊，实际上你看的这些角度，你看到的东西，实际上在暴露你自,你自己。嗯，实际上我是通过你六看别人来看你，就你以为你让他来识你，嗯、实际上你可以更好地识他
2: 。对，那曹宁，你有识到我们两个吗？刚才
1: 还是识到一些的，对对，但识到什么呢？我们就不要分享了，因为我觉得我们的这个互相夸赞啊。<笑>嗯已经，这本剧已经够多了。这个、具有文
0: 化，吹捧成风啊，真的是。<笑>
1: 我们从《慈禧全传》开始，我们聊到了慈禧，聊到李鸿章，聊到了袁世凯，聊到曾国藩，然后那段时间的一些历史名人。而通过他们的这个阅读他们的传记，实际上我们 get 到了一个非常重要的事情，就是在呃历史的长河里面，在很多的巨变当中，你呃很多时候他可能不是一个决定做错了，而是可能你一个人看错了。呃，有的时候可能只是，哎，有的时候一个王朝的兴衰，可能仅仅取决于你当时看对了还是看错了一个人。所以，其实我们从识人、从看人的这个角度来解来解读慈禧，是我今天没有想到的一个呃新奇的角度。所以，这个就是在
0: 现代读这个慈禧全传的意义吗、嗯
1: ？我觉得是某一个方面。我觉得是某一个方面，就是当然我们，因为我们现在。出入社会，或者你看我跟张林在创业，对吧？曹宁也也算也是，其实曹宁我觉得也是在个人的创业，对吧？创业，对吧个人的品牌，或者是做文学创作，其实也都是创业，对吧？所以可能对于我们来说，呃，我们在看作品的时候，可能我们会更多的去侧重点去关注啊、呃，他是怎么做的，做成这件事对吧就是对。所以我们会发现说，哦，慈禧的识人很独到。呃，李鸿章的食食材很厉害，但究竟他们怎么食的呢？我们也只能对吧？呃，略知一二。但具体怎么样，我觉得我们读者也可以，我们的听众也可以自己去呃阅读阅读对呃这些名人的书籍。
2: 而且阅读的这个过程中，其实我觉得你可以采取各种各样的方法，比如说你在读慈禧的过程中，你对曾国藩感兴趣了，对袁世凯感兴趣了，你再去看他们的传记，你再加上慈禧就一起读，就非常有意思。再比如，我最近我读完慈禧之后，又开始接着读这个，还是高阳写的，就是写慈禧全传的那个作者高阳。高阳写的另外一本书是汪精卫的传记，叫《粉墨春秋》。然后我在读汪精卫的传记的同时呢，我我买的另外一本书也到了，也是我们他在读什么之前。我去探访了可妈给我推荐的那个冲突毛泽东。然后，因为我发现毛泽东跟汪精卫其实就差了十岁。汪精卫是一八八三年出生的，然后毛泽东是一八九三年出生的。而且两个人在，呃，就是中国的那段历史上都有非常重要的角色。然后，但是两个人最终的走向、最终做成的事情却非常的不一样。然后，而且就是在某一段时间里边，其实汪精卫是当时中国历史的绝对的主角，是当时大家都。就是，甚至在他在民国四大美男，然后就是又是那个孙中山的文胆，文笔又非常好，就是是一个非常备受瞩目的角色。然后他在备受瞩目的时候，毛泽东又是默默无闻的。然后就后来他们俩又就是又是怎么交互，以及怎么各自成长的？我觉得同时看这两本书非常的神奇。所以就是，其实我觉得看名人传记是可以有各种各样的好玩的读法的
1: 。对，好的，那今天呢，我们就是只有一本书啊，但这一本书的分量非常非常的重，是慈禧，对吧？然后我们也给大家去分享了我们从读《慈禧全传》中得到的一些关于识人的一些启发，以及最后呢，我们也给推荐给大家说，其实读传记是呃在读书中非常重要的一个部分，也欢迎大家。啊、呃，你最近读了什么名人传记？也可以跟我们有一些分享啊、呃。更好的话就是跟我们进行投稿，好吧？我们投稿的呃入口，我们投稿的入口就在我们的简介里面，大家都会找到。欢迎大家踊跃给我们投稿。那这就是我们今天读书 DJ 这一期的全部内容，我们下一期再见，拜拜，拜拜。拜拜
3: Sweet tear shaker, the pain is your sky, and oh, what a heavy cloud rolling by. The tears in your eyes will never get too dry. Dark is the road, gloomy the night. To hold on to a lonely dream. Thin is the thread, but wide is the. Hold on to a dream. Well, I've been told that once you've loved, you're not the same at all. And though you may feel empty and blue, you're not alone anymore. Daintily the moon, soundly the stars are watching over you. Spread. Shower in peace all around you. So pack up your bag and go ahead. Just listen to your friends. Your mama said that you'd be fine, and papa shook your hand.